0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Dziś ostatnie wyniki najnowszych badań ogłoszonych podczas listopadowego American Heart, PALAX. Zapewne to mniej zainteresuje kardiologów, raczej skierowane jest do kardiochirurgów, ale warto zwrócić uwagę na problem migotania przedsionków po operacji serca. Wiadomo, że nadwaga jest związana z migotaniem przedsionków i niewydolność serca i wady serca, zwłaszcza zastawki mitralnej i trójdzielnej ale dziś powiem o arytmi migotaniu przedsionków którego nie było przed operacją serca a które pojawia się po zabiegu tu rolę pełnią oczywiście wszystkie powyższe czynniki ale dominuje sam uraz około zabiegowy podczas leczenia operacyjnego serca około migotanie przedsionków jest markerem gorszego rokowania to jasne ale wydaje się być tą jedną z nielicznych postaci migotania przedsionków, które mają szansę zostać wyleczone bezpowrotnie. W odróżnieniu od zdecydowanej większości arytmii, która jest nawracająca, czasem rzadko tylko uporczywa, dominuje tutaj element psychologii, prowadzi do utrwalonej formy, którą coraz rzadziej poddajemy zabiegom kardiowersji. Dlaczego coraz rzadziej wykonujemy kardiowersję w klinice kardiologii? No po pierwsze, migotanie przedsionków nawraca i czyni ten zabieg kardiowersji z reguły tylko czasowo skuteczny. A co za tym idzie? Nierzadko bezzasadny. Po drugie, przetrwane Przetrwałe migotanie przedsionków jest stabilniejszą arytmią od napadowej formy. W napadowym migotaniu przedsionków nierzadko mamy do czynienia z szybkim rytmem migotania przedsionków i naprzemiennym, wolnym rytmem zatokowym. Jedno i drugie wymaga innego typu leczenia antyarytmicznego, czego się oczywiście zrobić nie da. Zwalniającego rytm komór w migotaniu, a nie zwalniającego w rytmie zatokowym. To się naturalnie wyklucza. Na styku dwóch arytmii dochodzi, na szczęście rzadko, do omdleń, a w utrwalonej arytmii mamy do czynienia wyłącznie z optymalnym rytmem zespołów komorowych, jeżeli go osiągniemy leczeniem beta-adrenolitykami czy antyarytmikami, bez naprzemiennych zmian, co jest prostsze i dla pacjentów lepsze. W obu typach Naturalnie stosujemy doustne antykoagulanty i gdy tylko kalkulacja czas 2 mask 2 na to wskazuje. No i jeszcze jedno. Oddziały kardiologiczne mamy przepełnione. Nie myślę tu o chorobie COVID, ale o redukcji miejsc szpitalnych dedykowanych klasycznym schorzeniom serca i naczyń. Część oddziałów zajętych jest innymi zadaniami oraz opowiem to pewnie za tydzień o tak zwanym długu medycznym. Pacjent planowany do kardiowersji blokuje miejsca w oddziałach kardiologicznych niezbędne dla innych, groźniejszych i trwale uleczalnych chorób. To moja prywatna opinia. Wytyczne w zakresie migotania przedsionków znajdziecie Państwo oczywiście na stronie ptcardio.pl. Ostatnia wersja nosi datę wrzesień 2020 roku. No wracamy do tej pooperacyjnej, potencjalnie wyleczalnej formy migotania przedsionków. Okazało się w licznych badaniach, że niewiele można uczynić w aspekcie zapobiegania tej arytmii. Testowano nawet podawanie antyrytmików u wszystkich chorych, nawet kordarona, bez spektakularnego sukcesu. Przez całe moje zawodowe życie, ponieważ spotykam się z tym tematem dość często i żadnego sukcesu od trzech dekad, co jest niesłychanie rzadkie w kardiologii. W badaniu palax Testowano zabieg tylnej perikardiektomii jako uzupełnienia klasycznego zabiegu pomostowania ortalnowieńcowego lub wymiany naprawy zastawki. 420 pacjentów. Pooperacyjne migotanie przedsionków wystąpiło u co czwartego chorego w całej grupie. Dokładnie 25%. Szczegóły Państwo znajdziecie w czasopiśmie The Lancet. Tylna perikardiektomia polega na połączeniu tylnej części worka osierdziowego z lewą jamą opłucnej. Wysięg, ten płyn, który zbiera się w osierdziu, co możemy łatwo obejrzeć w pozabiegowym badaniu echokardiograficznym, odpływa do opłucnej. Brak drażnienia osierdzia i brak mechanicznego efektu związanego z wysiękiem osierdziowym prowadzi do istotnej redukcji migotania przeciągów z 32%, w grupie bez tego zabiegu do 17% w grupie tylnej parikardiektomii, co oznacza spadek częstości pooperacyjnego migotania przeciągów o 56%. Wreszcie, po dwóch dekadach nieustannych badań, prawie trzech, wreszcie Eureka. Stosunkowo prosty zabieg i wysoce skuteczne. Koszty? 4 minuty dłużej trwający zabieg i brak wzrostu liczby pooperacyjnych powikłań. To niezwykle ważne. Jedna tamponada w każdej z podgrup. Klasyczna operacja, tylna perikardiektomia. Po jednym. Po cztery rewizje kardiochirurgiczne z powodu krwawienia. Po cztery zapalenia płuc. I co ciekawe, 63 wysięki w lewej jamie opłucnej w grupie leczonej perikardiektomią versus 67. Numerycznie więcej. Tak, o cztery. Po cztery rewizje kardiochirurgiczne z powodu krwawienia. Po cztery zapalenia płuc w każdej z podgrup i co ciekawe 63 wysięki w lewej jamie opłucnej w grupie leczonej perikardiektomią i 67 w grupie bez. Tak, o cztery, nieistotnie statystycznie, ale numerycznie rzadziej występował wysięg w jamie opłucnej przy połączeniu jej z jamą osierdzia. Oczywiście płyn, myślimy, że płynie w stronę drugą, czyli z osierdzia do opłucnej. Przez to sztuczne połączenie. Wprawdzie to częściej było na opłucnej, ale warto zauważyć brak widocznego ryzyka powikłań, nawet sygnału większego ryzyka częstości występowania powikłań. Zapewne standard już w najbliższych latach. Czy boję się tego połączenia osierdzia z opłucną w przyszłości, jako kardiolog prowadzący tych pacjentów po zabiegu? Wręcz odwrotnie. Gdyby takie połączenie istniało anatomicznie, nie mielibyśmy tamponady osierdzia, a tą leczymy w naszym szpitalu kilkudziesięciu chorych rocznie. Akurat w tym momencie mamy dwie pacjentki. Jedna z pourazową tamponadą, a jedna z infekcyjną. Obie zaopatrzona drenażem osierdzia na zewnątrz. U tej pierwszej drenaż skutkował odprowadzeniem łącznie 1 litra płynu. No i pewny zgon bez interwencyjnego leczenia tamponady w obu przypadkach. Inne badanie dotyczące migotania przedsionków, AMAZE, z Z pogranicza kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii. Gdy mamy migotanie przedsionków i pewne wskazania do doustnej antykoagulacji, ale napotykamy na bezwzględne przeciwwskazania lub bądź uporczywe powikłania krwotoczne pomimo zmiany Noak jednego na inny, stosowania niskich dawek, to pozostaje nam tylko jedyna opcja. Zamknięcie łóżka lewego przedsionka jako źródła skrzeplin i potencjalnych udarów mózgu. Ostatnio tempo naszych zabiegów to jedno zamknięcie tygodniowo. Ale gdy zabieg przezskórny jest niemożliwy, to pozostaje operacja. Dlaczego zabieg przezskórny może nie być możliwy? Bardzo skomplikowana anatomia łóżka. Zwykle jest ona bardzo skomplikowana, ale czasem rzeczywiście nie daje się implantować okludera z powodu szerokiego i nieregularnego ujścia łóżka. Jaka operacja? Przez skórna. Nie przesłyszeliście się Państwo. Zaskakujące, ale prawdziwe. Otóż widziałem taki zabieg na warsztatach organizowanych w Warszawie przez pana profesora Adama Witkowskiego i profesora Roberta Gila. Już parę ładnych lat temu. Z jednej strony wprowadza się specjalny magnetyczny cewnik do łóżka drogą wewnętrzną, a z drugiej strony nakłuwa się ścianę klatki piersiowej także magnetyczną igłą. Po zbliżeniu obu magnetycznych końcówek zawiązuje się łóżko i tyle. 20 minut pracy. Operator, kardiochirurg interwencyjny, oczywiście z pomocą kardiologa interwencyjnego, ale k- operatorem był Krzysztof Bartuś z Krakowa. A gdyby tak przyprowadzić taki zabieg, aby zapobiec migotaniu przedsionków i odnieść się do klasycznej wewnątrzsercowej ablacji izolacji płucnych, no, Taka była intencja badania AMAZ. Uzupełnienie ablacji żył płucnych o zabieg zamknięcia uszka nie w celu prewencji udarów, ale w celu wytłumienia elektrycznych pobudzeń. Niestety nic. Dodanie do izolacji żył płucnych zabiegu zamknięcia łóżka teoretycznie miało obniżyć krążenie impulsów w okolicy łóżka, co mogłoby generować arytmię, ale nie poprawiło. Pomimo dobrych wyników wstępnych obserwacji. Badania z randomizacją są jedyną drogą na pozyskanie prawdziwego obrazu skuteczności danej metody. Można przeprowadzić powyższy zabieg, aby zamknąć łóżko, gdy są wskazania, ale nie jako standard uzupełniający ablację, ukierunkowany na prewencję samego migotania przedsionków. No i ostatni element. Angioplastyka pnia lewej tętnicy wieńcowej. Wprawdzie nie było tu ogłoszenia żadnego dużego badania, ale od wielu, wielu miesięcy duże zainteresowanie budzi analiza już pozyskanych danych. I ogromne zainteresowanie towarzyszyło wykładowi Mark Sabatin z Harvardu, szefa Timmy Group. Jeszcze o tym nie wspominaliśmy w podcaście, ale dawno już rewaskularyzacja pnia lewej tętnicy wieńcowej nie jest już wyłączną domeną kardiochirurgów. Oczywiście istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej jest wskazaniem do leczenia operacyjnego w pierwszej kolejności, ale od dawna kardiolodzy interwencyjni wykonują zabiegi przez skórne rewaskularyzacji także i w tych przypadkach. Od jak dawna? Kiedy przed 20 laty przedstawiałem w Stanach Zjednoczonych pracę z zastosowaniem sieci neuronowych w ocenie rokowania chorych po zawale serca, pan profesor Paweł Buszman prezentował jedno z pierwszych na świecie badań leczenia inwazyjnego zwężenia tzw. niezabezpieczonego pnia lewej tętnicy wieńcowej, to znaczy takiego pnia zwężonego, który nie ma czynnego pomostu do do dalszych fragmentów lewej tętnicy wieńcowej. Pamiętam pierwsze zdanie Pawła. Przeprowadzenie zabiegu przez skórnego w chorobie pnia lewej dentycy wieńcowej jest postrzegane jako kontrowersyjne. No i pamiętam dobre, bodaj 95% roczne rokowanie. I pamiętam, że właśnie jego praca trafiła do ostatniej sesji highlights, to znaczy najważniejszych odkryć ówczesnego kongresu. Minęło 20 lat. Kontrowersje stały się zdecydowanie mniejsze, ale choroba pnia poza ostrym zespołem wieńcowym pozostaje domeną kardiochirurgów. Mark Sabatin omawiał kontrowersje związane z wynikami badania Excel i rozwijając nadmiernie tej długiej i dramatycznej historii, opowiem kiedyś o tym, powiem tylko o konkluzji. Metaanaliza czterech dużych badań randomizowanych. syntaks prekombat, nobel i excel z pięcioletnią obserwacją wskazuje na cztery, a właściwie pięć rzeczy. Pięć. Nieistotną różnicę rokowania w ramieniu angioplastyki, te zabiegi przeskórne, i pomostowania. 11,2% pięcioletniej śmiertelności w zabiegach przeskórnych i 10,2% w zabiegach pomostowania. Druga sprawa. Nieco ponad dwukrotnie wyższa częstość zawałów serca, tzw. spontanicznych, mówiliśmy o tym przed tygodniem, w grupie angioplastyki. Trzecia rzecz. Podobna liczba udarów mózgu w obu grupach. Czwarta. Prawie o 80% więcej ponownych zabiegów rewaskularyzacji w grupie angioplastyki, co nie dziwi. I piąta. Łącznie analizując zgon, zawał, udar, Rewaskularyzacja. O 31% gorsze wyniki angioplastyki. Gdyby te dwie dekady temu zapytać światłego kardiologa, a w szczególności kardiochirurga, i wskazać mu na razie bez wyników, że pragniemy porównać angioplastykę pnia lewej tętnicy wieńcowej z leczeniem operacyjnym i pięcioletni okres obserwacji, to usłyszelibyśmy deklarację postawienia dużej sumy pieniędzy na Pomostowania aortalno jako niekwestionowanego zwycięzcę z kilkukrotną różnicą w sferze rokowania. Jeszcze 10 lat temu, pewnie podobnie, a dziś, znając już pełne wyniki, no, zapytajmy kardiochirurga. No, usłyszelibyśmy, że to opcja przez skórna przegrywa przecież 31% mniej powikłań. Ale to tylko część prawdy ponieważ zasadniczy punkt – śmiertelność – jest bardzo zbliżona. Kardiolog interwencyjny powiedziałby – wygraliśmy, przecież jesteśmy nieomalnie gorsi. Ponowna rewaskularyzacja to przecież drobiazg w porównaniu porównaniu z operacją. A co ja uważam? Uważam, że choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej w przewlekłych zespołach wieńcowych ma dziś dwie opcje, dwie wartościowe opcje leczenia – I o tym decydować musi zespół. Kardiolog interwencyjny, kardiochirurg i lekarz prowadzący. Kardiolog. Dodam jeszcze tylko na koniec, że nasze wyniki leczenia przez pnia lewej tętnicy wieńcowej są dobre, a polscy kardiolodzy interwencyjni są znani na całym świecie z fantastycznego prowadzenia tych zabiegów. Zbliżamy się do odcinka na temat leczenia hipercholesterolemii. Pewnie w styczniu. Sporo nowości na tym polu. W przyszłym tygodniu, w czwartek, ostatni tegoroczny odcinek. Dług medyczny w kardiologii i nadciśnienie tętnicze. Następnie dwutygodniowa świąteczno-noworoczna przerwa. I kolejny epizod ukaże się 14 stycznia. Odpoczniemy nieco, wszystkim nam się przyda. No i na koniec gorące pozdrowienia dla grupy młodych lekarzy z Wrocławia, którzy uczyli się badania echokardiograficznego na dedykowanych fantomach na naszym Cardio Know How Day. Spotkaniu organizowanym w Łodzi w Centralnym Szpitalu Klinicznym przez Aleksandra Misiewicza z udziałem Pawła Masera, naszego podcastowego guru. No i znakomitego echokardiografisty doktora Roberta Morawca. Napiszcie, jak Wam się podobało. Robert Harris, drugi sen. Znacie Roberta Harrisa, autor powieści Oficer i Szpieg, ghostwriter, może znacie bardziej polskie słowo autor widmo. Znakomicie oba sfilmowane przez Romana Polańskiego. Wydawnictwo Albatros tłumaczył Andrzej Szulc. Kiedy w pierwszym zdaniu pojawia się data 19 kwietnia 1468 roku i informacja, że to był wtorek, Sprawdziłem. To nie był wtorek. I rzeczywiście, opisani w powieści ludzie znajdują zakopane w starych osadach prostokątne fragmenty niby metalu, niby szkła, takie 5 na 12 cm z emblematem nadgryzionego jabłka. To dziś, podczas pandemii, przy ociepleniu klimatu, bardzo ważna pozycja po rzecz jasna dżumie. Odświeżcie sobie Państwo dżumę. Z pewnością wiele będzie spostrzeżeń. A w tym opisie drugi sen Roberta Harrisa zwróciłem uwagę na kilka elementów. Po pierwsze takie ponowne ludzkie średniowiecze i jaka była śmiertelność wśród dzieci pozbawionych szczepień? Po drugie rozpowszechnienie jaglicy i wynikającej z niej ślepoty wśród dzieci mieszkających w lepiankach? Trzecia sprawa kto wówczas zabraniał czytania książek z dawnych wieków? I gdzie się te wszystkie książki znajdowały? Pamiętacie państwo imię Róży? Ale zachowały się protokoły z posiedzeń Towarzystwa Antykwarycznego, zatem naukowcy wiedzieli, co się wydarzy. A co groziło za zatrzymanie choćby jednego artefaktu z przeszłości i nieprzekazanie go do klasztoru? Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, postaram się udzielić odpowiedzi. Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem.